1: Buenas tardes, bienvenidos aquí y ahora una semana más de transmisión en este espacio que me encanta compartir con todos ustedes y que nos escuchan a través de nuestras frecuencias tradicionales en radio, también a través de nuestra página web, radio Y, punto UASLP punto MX. y hoy tenemos un programa especial porque además de radio estamos transmitiendo a través del canal de YouTube UASLP en vivo como parte del proyecto ALAI que es un proyecto muy bonito que busca llevar diferentes programas todos los programas que tiene Radio Universidad en diferentes momentos también a nuestro canal de YouTube entonces me da muchísimo gusto tener esta grandiosa oportunidad, mi nombre es Erika Aguilar y pues como es costumbre también les recuerdo nuestros números, les recuerdo nuestras redes pueden comunicarse con nosotros al 448 26 1347, que es el número en cabina, también por supuesto a nuestro Whatsapp 446 004414 para que se comuniquen con nosotros manden muchos saludos recomendaciones felicitaciones etcétera 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 y también los invito para que me sigan de manera personal en mis redes erika aguilar meditación en facebook erika aguilar meditación en instagram y hoy tenemos un tema bien interesante que a mí aparte me gusta mucho y les voy a ir diciendo por qué pero lo titulamos como reconocer tu propia voz
0: Conoce al invitado.
1: Bueno, y hoy tenemos no uno sino dos invitados en cabina y voy a presentar primero a David Alejandro Sorais Macías, el Quitapena. Hola. Es un personaje originario de San Luis Potosí, es eje fundamental en la escena musical de la entidad desde finales de la década de los noventas. Creador y co-creador de diversos proyectos musicales, estudió pedagogía y tiene distintas certificaciones en terrenos del desarrollo humano. Una también certificación en neurociencias aplicadas al arte y otra de las más significativas es como educador de padres de familia certificado en disciplina pot, eh, positiva, perdón, es músico, compositor, tallerista y conferencista. Y también le doy la bienvenida en este momento que se está <ríe> llegando aquí en cabina a Adriana Olvera Velázquez, ella es licenciada en Mercadotecnia y Técnica en Gastronomía, que es originaria de Sonora. Creadora del proyecto holístico Somos Medicina, con cinco años de trayectoria, facilitadora de medicinas y terapias alternativas, guía en círculos de palabras, círculos de luz, grupos de meditación y ceremonias de Temascal, tallerista y colaboradora de distintas actividades enfocadas a la sanación de la mente, cuerpo y espíritu. Pues bienvenido David, bienvenida Adri, ¿cómo están?
2: Muchísimas gracias, primero las damas. Muchas
3: gracias, no disculpa por... Venir corriendo, pero gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues muchas gracias por todo, Estamos en general. aquí, muy bien. Hola David.
2: Hola, este, gracias por la invitación, por el espacio y un saludo a toda la gente que nos está sintonizando, viendo y escuchando. Reconocer tu propia voz, sí, algo bien interesante y bien importante, como lo decías Erika, eh, que no es la voz, ¿no?
1: Híjole mano, hablemos de eso. Y... Hablemos
2: de eso y de, de, de los pormenores que significa la voz para el ser humano.
1: Pero, ¿qué les parece? Antes, brevemente, sí. me gustaría que me platiquen, David y Adri, cómo es que llegan a estos temas de, pues, no solamente de reconocer la voz, que es uh -huh. lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Pero sí. también estos temas, de, tú desde la música y desde el arte, David, uh -huh. para incursionar y dedicarte también a, a temas de conciencia, de expansión uh -huh. de conciencia, temas de salud mental, emocional. Adri, igualmente, ya leí algo en sus en sus resúmenes, entonces platíquenos, por favor.
2: Pues bueno, eh, arranco yo. Eh, el quitapena, este personaje uh -huh. forjado eh, a regañadientes a veces, hace más de 15 años, que, que se me dio... Este nombre, que, que la gente misma me lo adjudicó, no fue algo que yo ¿En serio? decidiera. no no ¿Tú no lo mí no, 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 a, a mí la vida me ha puesto donde es. Y creo que humildemente he ido aceptando. Fíjate, el Quitapena surge después de un recital que doy en la Plaza de Fundadores en el marco de una feria de libro.
4: Ajá.
2: Eh, me desapego de varios proyectos musicales que tenía previos a, a hacer el Quitapena tal cual. Uh -huh donde, bueno, el enfoque era mucho en la música reggae, en la escena muy juvenil, en la escena alternativa potosina. Y el Quitapena empieza a circular en medios y en laberintos más de la poesía, más de la palabra, más de la, por así decirlo, intelectualidad potosina, ¿no? Y en uno de estos recitales eh, donde el público ya no era tan joven y, y eso me agradó, al principio para mí era un reto porque la mayoría del público que sigue al Quitapena ya no es la, la juventud este rebelde o, o en búsqueda de, ¿no? Es, son personas ya un poco más adultas. Se me acerca una pareja ese día y la señora me dice, al escucharlo, se me borraron mis penas, joven. Órale, por lo de joven muchas gracias y por lo otro más gracias todavía. Y estaba ahí un círculo de amigos cercanos este y uno de ellos me dijo, es que eres el quitapena con K. Hay una canción del, del cantautor franco español Manu Chao, Ajá. que se llama Quitapena, eh, era una de mis favoritas, pero jamás yo vislumbré usar ese nombre de batalla para mi trabajo musical, ¿no? Y fue algo que me adjudicaron, me bautizaron, me gustó el personaje... Eh, hoy es algo que ya no me desprendo de. En la gente hay más gente que me grita quitapena sí. que David. Ajá. Y mis alumnos en los diferentes colegios donde he colaborado también me dicen, usted es el quitapena, profe. Es que lo vi en YouTube. Yo te... <risa> sí, soy ese. Y, y ha sido un proceso bonito de ver tazas, de ver playeras, de ver stickers, de ver portadas de discos con ese avatar, ¿no? Y, y lo honro mucho porque sí tomo el nombre como algo muy prudente y muy poderoso, quitapenas. Porque sí es lo que busco en la música desde que uh -huh. inicié. Hace casi tres décadas que empecé en la música y siempre tenía yo este contexto por el nido en el cual crecí, por el nido en el cual rompí el cascarón, siempre estuve rodeado de la música de autor, uh -huh. la trova cubana, eh, la música de rock de, lo, de los 60, 70 inglés, Bob Dylan, los Beatles, este Pink Floyd... Eh, siempre fui muy arropado por Silvio Rodríguez, bendito sea Dios que mis canciones de cuna eran de Silvio y no de Cricri y esas cosas, <risa> eh, eso creo que fomentó un, un espíritu libre y un pensamiento muy crítico desde pequeño y cuando empecé a hacer mis primeros pininos en la guitarra, me di cuenta del poder que tenía la música como vehículo eso, transmisor okay. no y todos mis proyectos musicales eh, iban enfocados a decir cosas inteligentes, no nada uh -huh. más divertirnos y acaparar la atención del público, cosa que que te digo, si yo salgo atrás de esta pantallita negra, perfecto, que no se me vea el rostro, ¿no? No es importante. Y, y siempre tenía yo en mis proyectos, les decía a los músicos que me acompañaban, que la música tenía que ver con un proceso educativo, a lo cual me tiraban a Lucas, ¿no? Eh, la mayoría tenían otro enfoque de la música como de, de catarsis, de, de libertad, de diversión, pero yo siempre entendí que era un proceso muy interior, que después yo siempre decía, si escribo una canción de amor, yo decía, ¿a quién le interesa si estoy enamorado o no? ¿Por uh -huh. qué la he de compartir, no? Uh -huh. Y era como este proceso reflexivo de decir, bueno, ¿para qué sirve esta canción, no? Y mucho de mi trabajo letrístico ha sido enfocado a procesos de conciencia, a la infancia, a la madre tierra, al amor entre seres humanos, uh -huh. a, al despertar espiritual, y creo que fui encontrando el caminito el adecuado uh -huh. para saber en dónde se compartía la palabra, ¿no? Pero siempre fue esa responsabilidad, llega el quita pena a decirme, Sí, por ahí es el va. camino, ¿no? Ajá. Y, y creo que ahí he, he fundado mi, mi quehacer musical y algo muy bonito a nivel como local y, y nacional también es que la gente ya sabe qué es la voz de David. Me decía mucha gente, es que luego luego sabemos qué es tu guitarra y qué eres tú por lo que dices, ¿no? Aunque no claro. te veamos, ¿no? Entonces creo que ha sido un proceso muy dignificante de la palabra y para mí ha sido un, un autoexamen constante de decir, ¿para qué quiero abrir la boca?
3: Eso, justo, muy justo bien, eso, ¿no? Por ahí ya vamos, sí, exacto, ya, para ya que a... Algo le echaron al <risa> agua. <risa> yo quiero del agua que te esté tomando David. Ahorita te traemos <risa> muy también. bien. Es... En tu caso, ¿cómo ha sido? En mi caso. Adri? Bueno, yo llegué buscando sanación, buscando estar bien, buscando soltar muchas eh, ciclos que iba repitiendo, ¿no? Ajá. Y eh, la vida me fue llevando a personas maravillosas que han sido maestros, que eh, llegué a lo mejor yo como paciente. Nació una amistad y de repente fue como, eh, pues ya estás lista, o sea, ¿qué esperas tú para compartir? O sea, uh -huh. si sí sigues trabajando en ti, pero tienes todo eh, toda la energía para que otras personas vayan sanando a la par tuya. Y pues nació el proyecto Somos Medicina, que también nace de una canción, que se ah, llama Todos Somos sí, Medicina. Todos, a ver, ¿sí? eh, y para mí era... Yo me acuerdo de hace años que salió una película mexicana, que dicen una frase de que un té siempre es un buen pretexto para para charlar con una amiga, algo así, uh -huh. y era una broma que teníamos con, con mi grupito de amigas de la primaria, eh, que hasta la fecha somos amigas, que decimos, ¿para qué vamos a terapia si nos tenemos nosotras, no? Llega esta canción y yo, es que todos somos medicinos, sea, el tomarte un tecito con una amiga, el hablar, el aconsejarnos bien o mal, sí. pero ya el hecho de soltar a través de la palabra, uh -huh. a través de poder ser honestas con nosotras mismas y con este de círculo, eh, pues ya es una forma de sanar. Entonces, a mí me resonó mucho. La primera vez es que escuché esa canción, como que empecé a hacer muchas conexiones de todo lo que había estado entendiendo. Y, fue pues ese es mi proyecto. O sea, ese va a ser el nombre. Y, pues, así nacimos en eh, Somos Medicina. Eh, lo empecé con mi hermana y mi mamá. También dan terapias ellas. Uh -huh. eh, aunque normalmente me avientan a mí porque cada uno trae sus proyectos, proyectos personales. Yo tomé Somos Medicina como el principal y de ahí también eh, fueron acercándose diferentes personas que igual se fue crearon, se fueron creando lazos sus amistad donde estamos haciendo como una cadenita, ¿no? O sea, sí es mi proyecto, pero también es tu proyecto y nos apoyamos, colaboramos. Claro, claro. Y así llegó David también. Así,
1: sí, justo <risa> le estaba preguntando antes de entrar al aire que tienen un año más o menos sí. de empezar a, a colabo hacer colaboraciones. Sí, en marzo es nuestro aniversario ah, de la sí.
3: De colaboración. De colaboración. Qué sí, <risa> padre
1: que uno de esos proyectos de colaboración es de lo que vamos, es, está, estamos hablando aquí, que tiene que ver con... El reconocer la voz claro. ¿Cómo es que surge esta propuesta? ¿Cómo es que ustedes dicen Hay que hablar de esto, hay que hacer un taller de esto ¿Por qué es importante?
2: Fíjate que eh, dentro de mi quehacer eh, letrístico Me encanta jugar con el lenguaje Siempre estoy buscando la forma de combinar palabras De eh, adulterarlas de, de alquimizarlas Y este proceso de, del canto Cuando empecé a colaborar con Adri Para mí era ya bien importante entender el contexto en el cual se iba a dirigir la canción
4: uh -huh.
2: eh, me encanta que en el espacio donde canto con ella regularmente hay un fueguito okay. al centro este abuelo que, que inspira a mí me, me a veces llego y no saludo a nadie llego directo a alimentar el fuego entonces la voz siempre yo entendía este reconocimiento de tribu como la voz como algo que tenemos singular es como se supondría y siempre he querido creer que la voz es el peldaño más elevado de la evolución humana desde la poesía, desde uh -huh. donde quieras, ¿no? Desde uh -huh. esta programación neurolingüística, tendríamos que entender que somos privilegiados en la voz, uh -huh. que cada ser vivo, y me refiero a ser vivo desde una piedra, tiene una voz particular. Reconocer con ese uh -huh. surge de que en ese juego que siempre tengo con las palabras y con el lenguaje me di cuenta de que el reconocimiento de cada uno tiene que ver con el ser.
0: El ser. Uh -huh.
2: Entonces, ahí surge este juego de palabra con reconocer uh -huh. la voz, uh -huh. que tiene que ver con cantar tu propia canción. Hace muchísimos o años. O sea, ¿y
1: de verdad de cantar, de cantar nuestra propia canción? <risa> oh, oh, deberíamos de llegar a eso, <risa> a ver, porque a mira,
2: en el norte de África Ajá. hay muchas tribus que al nacimiento de los niños, de cualquier ser humano que después se convierte en adulto... Ajá. Estas tribus, al momento de que llega esta nueva luz al mundo, le componen su canción.
4: Okay.
2: Cada niño, cada ser humano de esas tribus tiene una canción particular. Tiene De un acuerdo par... al momento. En de el acuerdo al mes... momento, el día, la luna, okay, el sol todo. componen Ajá, todo, ¿no? Okay. El lugar que toma en la tribu esa persona okay. tiene que ver, ¿no? Es como el Padre Nuestro de cada quien, ¿no? Mm, que es particular, mira, ¿no? Que debería de ser particular, Ajá, sí, sí. que cada quien lo tendría, ¿no? Y este este asunto ritualístico tribal tiene que ver con que la persona tenga una esencia particular, uh -huh, sí. es bien bonito que la justicia en esas tribus, cuando esta persona, cuando cualquier miembro de la tribu comete una falta de tipo espiritual, eh, sexual, social, uh -huh. no hay un castigo, a esta persona se le manda a llamar al centro de la tribu ah. y se le canta entre todos su ah, canción, sí cuál es el objetivo, que esta persona recuerde quién es Ay, y a qué vino sí, al mundo sí. pero no hay un castigo, uh -huh. no es señalado ni juzgado, es simplemente recordarle. recordarle quién eres para que claro. vuelvas a retomar a tu centro Ajá, ¿no? y vuelvas exacto. a entender a qué viniste al mundo claro. en eso siempre me encantó hace años que supe de esas tribus y siempre entendí que era la mejor manera de nosotros conectar con nosotros mismos a través del canto, uh -huh. hay personas, doy clases de canto, doy talleres de música y hay gente que me dice, yo no canto
1: Ándale ah, <risa> Es que no vas a cantar si quieres
2: cantar como alguien más ah, Porque hay gente que llega y me dice Oye, yo quiero chao. tomar clases de canto para cantar como Shakira Ajá. Ah, órale Tú solita te metes en camisa de once ah, varas sí, sí. Yo te puedo ayudar a encontrar tu voz, tu ¿no? Voz. Y que cantes como es? David que cante... David tuvo esa misión Yo no quería cantar como mi padre ¿no? David no... Soray, ¿eh? <risa> para que,
4: que no eh, lo sepa Ese señor que me puso aquí Ajá.
2: Este... Y era, un, era algo que platicábamos mucho él y yo, ¿no? Ajá. Y él me decía: Es que tú sí tienes una voz muy dulce. Él era una voz muy de Leonard Cohen, muy rasposa, sí. muy visceral. Uh -huh. Y yo trato de siempre transmutar todo lo que traigo negativo o no positivo a algo amoroso. Uh
4: -huh. Y él me
2: decía: No, yo así como lo siento, lo saco. <risa> y era su voz, ¿no? Porque era también así como: Ah, ya va a empezar tu jefe, ¿no? Ya era muy singular su tono, su timbre, sí, su esencia, su energía, ¿no? Sí, claro. Entonces a mí, ese fantasmita. Llegó un punto en que sí yo decía, tengo que encontrar mi propia voz. ¿no? Uh -huh. Y cuando trasciende mi padre, cuando asciende a la luz, me acuerdo que la primera canción que yo escribí, estando ya sin él en cuerpo, decía, hoy por fin encontré mi voz. Y era como reconocer el binomio que éramos y reconocer que a partir de su ausencia física en mi vida yo podría ser libre de manifestar claro, mi propia voz, ¿no? Claro. Entonces fue un proceso de, de sanación en ese Totalmente. duelo y fue muy sano reconocer su voz y reconocer la mía y decir gracias y listo, ¿no? Cada quien. Entonces por ahí va este reconocer uh -huh. la voz como un proceso de interiorización que te permita externar quién eres en la vida porque sí. es una sola experiencia física.
1: Híjole, no es que eh, eso simple hecho que acabas de decir cada quien tiene su voz, <coughs> cada quien. Tiene la super su particularidad uh -huh. Sus características Y hay que encontrarlo Es tan fuerte Porque yo aquí se los comparto Y por eso cuando supe de su taller Dije es maravilloso Este tipo de talleres Este tipo de temas Tienen que seguir ampliándose Yo soy comunicóloga Entonces pues imagínense <risa> Bien, con entonces, la voz Pero durante mucho tiempo Fui una niña muy tímida Toda mi infancia O sea <risa> me costó enormemente El tema de la expresión Callada, callada, callada. Y ahora que también tengo la oportunidad de dar clases y durante muchos años di clases de expresión para los muchachos, fui testigo de una serie de evoluciones justamente que uh -huh. llegas y te es imposible prácticamente hablar delante de la gente, hasta gritar cualquier sí. cosa. ¿Y cómo puedes irte quitando muchas capas y ir encontrando un, justamente eso? Y es un es tan liberador, Adri, y tú mm. como facilitadora de círculos, de, de palabra, de mujeres, de voz, yo creo que ayudas a muchas personas en ese sentido.
3: Yo espero, yo espero que vayan ayudándose a la par mía. Entonces, sí, bueno, Si sí, yo, yo suelto sí, toda siempre. responsabilidad, y yo les comparto lo que sé y lo que quieran tomar, Ajá. aprovechenlo y lo que no les sirva solamente suéltenlo, sí. pero empodérense. Sí. Como persona, hombre o mujer, empodérate. Sí. Y siento que es como parte de mi tarea eh, el si vengo a sanarme a mí misma, pero si en ese camino puedo ayudar a alguien más a que eh, salga del de hoyito en el que estaba, en el que yo ya estuve. Pues Está mejor sanar en tribu, eh, creo que es eh, la intención principal, eh, porque si lo sano yo y mi entorno está igual eh, intoxicado, contaminado, eh, pues va a ser más complicado para mí, claro. a, a, a trabajo personal y a nivel sociedad.
1: ¿Cuál es el poder de la palabra, Adri?
3: Todo, <risa> todo. Eh, explicábamos en el, en el taller. Eh, ¿Por qué sanar a través de la palabra cuando hay tantas terapias? Hay muchas terapias muy bonitas, muy bellas, otras muy fuertes. Finalmente todo ayuda, pero todo nace desde el sonido, desde la vibración. Todo es energía, todo tiene su propia vibración. Y ponía el ejemplo yo de, de un paciente que eh, por la, su condición no se puede comunicar eh, de una forma a lo mejor lingüística. Pero se comunica a través del sonido. Y, y a medida que lo fuimos conociendo, fue como al principio el, el miedo de, es que a lo mejor le está doliendo eh, o está enojado. Y ya o cuando, cuando le agarramos se el hacía, ¿cómo hacía? se quejaba como, uh, uh, Ajá, y la mirada, ¿no? Que... Eh, no se puede mover. Ajá. Y a medida que lo fuimos conociendo, era como nos está chantajeando, y él solo se reía. ¿En serio? Y, o sea, era como un, pues un niñote, ¿no? Entonces, eh, <risa> fue a través del sonido que empezábamos ya a comunicarnos con él también, de Ajá. entenderlo, de eh, poder como ver hacia dónde dirigirnos, ¿no? Ya empezaba a jugar, pero pues, o sea siempre era su broma de mmm, estoy enojado, ¿no? <risa> y, y, y pues ya a medida que vamos conociéndonos, interactuando, eh, vamos quitando como esta... Eh, Cortina, Este de, bueno, a lo mejor se está quejando porque está enojado eh, Porque no le está gustando, no uh -huh. quiere estar aquí Y era como, no, es su forma de comunicarse y de llamar la atención Entonces el sonido puede venir de muchas formas, ¿no? A través de la voz, de la vibración uh -huh. O sea, cuando estamos enfermos, por ejemplo ¿Qué hacemos inconscientemente? Claro Cuando uh -huh. estamos, ponemos ese ejemplo también este Cuando cargamos a los bebés uh -huh. Mi mamá es de manzanillo y a mí me sorprendió mucho porque yo o estaba acostumbrada a ver a mis tías... Yo me acuerdo de mi mamá cargándonos y... Ah, ah, Ajá, ah, sí, es cierto. Y <risa> llego a otra ciudad Ajá. y luego hacen lo mismo y... Ajá. O sea, ¿quién les enseñó? Si hay un taller de madres o de, de padres donde es como el... Ah, ah, ah. Es algo que traemos este, en el subconsciente, ¿no? Ajá. O sea, de enraizadísimo porque esa vibración, ese sonido nos ayuda a calmarnos, a, a conectar corazón con corazón... Empezamos a repetirlo cuando me siento mal, o sea, a lo mejor como con sufrimiento, con dolor, uh -huh. pero esta vibración hace que me libere de alguna forma. Estoy moviendo mi cuerpo a través de, de la garganta y se está expandiendo.
1: Claro. Tú trabajas con música, con sonidos, uh -huh. este David. Sí. ¿Cuál es la importancia que tiene la voz en particular dentro de todo este campo de a, al hablar de sonidos?
2: Bueno, creo hay un dicho muy bello que dice, el que canta sus males espanta, ¿no? y creo que de ahí parte el, el liberar a través del canto eh, sea cual sea el canto creo que es una forma de mandarle una señal a nuestras células de vitalidad uh -huh. recordar que el cuerpo está compuesto más del 90% de agua uh -huh, y el energía. agua es un transmisor de energía y de electricidad bien bello no entonces cuando la vibra de un sonido, de una palabra de, de un canto empieza a transitar por el cuerpo, se mueve todo el líquido que llevamos dentro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hace esa agua? ¿Qué hace esa sangre? Permea las células. Si la vibración es positiva, esas células se sienten, es como un jardín. Al momento en que nosotros tomamos agua o, o platicamos con nuestras plantas, que sería lo mismo que platicar con nuestros órganos, les estamos enviando una señal de amor, ¿no? Entonces siempre le digo a la gente y se lo planteo a mis amigos, a mi gente cercana, la forma en que nos comunicamos para conmigo mismo y cómo me comunico yo con ellos tiene que ver con el cariño, el amor y el respeto que manifestamos dentro del canto siempre fue esa mi intención, decir de nada me sirve que a lo mejor la gente que va a escuchar un recital del quita pena se llene de mi alter ego, de mis necesidades internas de reconocimiento y de amor y de desamor y de que si estoy triste, que si estoy enojado más bien entendí que cuando uno pisa la tarima y cuando uno le pone on al micrófono y suelta el primer acorde se queda fuera todo lo negativo y ahí arriba de la tarima uno trata de ser nada más como un canal de expresión, pero siento que la voz y es por eso que yo digo ¿quién no canta? todo el mundo canta en la regadera todo el mundo canta en el camión, todo el mundo canta en el tráfico, el asunto es intencionar ese canto, esta mm. vibración sonora para arrullar a los niños viene del sonido primordial que es el on mm. Oh, mm, 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 mm. Mm. Ah,
4: sí, mm, mm, sí. Sí. Y es una
2: vibración y una frecuencia sonora que existe en el vacío del estado ingrávito en el vientre de nuestra madre. ¿Qué sucede cuando nos metemos a una alberca y se tapa nuestros oídos con el agua? Uf, sí. Hay un vacío. Sí. Es el mismo sentido que pasa el niño, porque pasamos todos en el proceso de gestación,
1: Ajá. con
2: el líquido que nos cubre Ambiótico. en el vientre. Ajá, sí. Es esa sensación de... Por eso cuando salimos a la luz, al exterior, al mundo real y terrible, ese tipo de sonidos y ese tipo de frecuencias nos remiten al vientre de la madre y nos generan un sentido de protección, de pertenencia, de seguridad y también la parte placentera del, mm", ¿no?
4: <risa> sí, 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 el, mm". o sea,
2: yo estoy pensando en un helado ahorita, no o sea ya del otro lado, a que le remita, ¿no? Pero, ajá, ese tipo de vibración tiene un origen primordial. Que es lo mismo cuando alguien nos pregunta algo y estamos pensando mm. la mentira o la respuesta es mm, ¿qué le digo sí, ahora? ¿no? Sí, totalmente. ¿verdad? Siempre sí. vibramos y es un sonido que remite al tono de la.
1: De la. La.
2: Mm, Ahorita lo vamos a hacer con la guitarrita.
1: Muy bien. Este,
2: pero tiene una frecuencia muy natural. El golpeteo también, cuando arrullamos a un bebé, tiene que ver con la resonancia del corazón de nuestra bueno, madre. Bueno, eso
1: sí lo había escuchado. Ajá. ¡Ay, ya nos tenemos que ir a corte! Bueno, estamos aquí ya ¿De barba asusté? o de pelo ¿o de a qué nos vamos a cortar? A cerrar ciclos. Sí, a
4: cerrar ciclos.
1: Bueno, vamos a la pausa, pero estamos bien interesados en este tema. Reconocer tu propia voz aquí y ahora.
0: Aquí y ahora Sesión con invitados Regresamos Ponte en contacto con nosotros A través de nuestros números en cabina 4448 261347 Y 4881 250160 Whatsapp 4446 004414 Redes sociales Facebook Erika Aguilar Meditación Instagram, Erika Aguilar C.
1: Estamos de vuelta aquí y ahora platicando sobre un tema bien interesante, reconocer tu propia voz. Está con nosotros David Sorais, está con nosotros Adri Olvera, se me olvida el, el apellido, Adri, de Somos Medicina, platicando sobre, sobre la importancia que tiene el sonido, que tiene la voz para la expresión, para la sanación y ahorita vamos a aterrizar un poquito más este tema, pero antes les recuerdo que estamos en el 88.5 FM en San Luis, 91.9 FM en Matehuala, También transmitimos por Radio y Televisión punto UASLP punto MX y en esta ocasión estamos transmitiendo al aire en vivo a través de YouTube de nuestro canal UASLP en vivo. Así que los invitamos para que se suscriban porque así como nosotros hoy aquí y ahora estarán en diferentes días, en diferentes momentos también otras transmisiones de otros programas aquí de Radio Universidad entonces para que pues no se los pierdan. Y también les recuerdo nuestros números porque ahorita en el corte Adri y David nos dieron una gran sorpresa porque nos van a estar regalando cuatro becas para el taller que se va a efectuar el día de mañana justamente para apoyarnos en esa liberación de la voz de la que estamos hablando y en cómo poder reconocerla y qué podemos hacer para sentirnos mejor. El taller, ahorita nos van a entrar con, nos van a explicar con mayor detalle, pero es mañana de 4 a 8 de la noche. Entonces, si ustedes están interesados en tener una de estas cuatro becas, lo único que tienen que, ha, que hacer es llamar al 448-26-1347, 448-26-1347, o al WhatsApp 446 cuatro 14. Y también les recuerdo que, está aunque estamos en vivo, pues la ventaja de, pues, de YouTube es que se queda el programa ahí en el canal para que, pues tal vez ahorita tengan que salir o lo que sea, pues lo puedan ver después completo o compartir. Lo mismo que también pasa podcast. Entonces, también si ustedes van ahí en el coche, nos acaban de sintonizar o ya tienen que bajarse del coche y no se quieren bajar, bueno, pues mañana ya estará disponible el podcast también en todas las plataformas Spotify, Amazon, este, Google, en fin, todas las plataformas de podcast estamos como aquí y ahora sesión con invitados y bueno a ver nos quedamos antes de irnos en el corte David nos estabas platicando cómo por ejemplo estos sonidos que hacemos como el uh -huh. mmm, viene del, de la nota de la
2: sí viene de la nota de la y es algo muy orgánico o sea el proceso del sonido de la música de la vibración en el cuerpo humano es algo natural uh -huh. tenemos que recordar que el cuerpo fue el primer instrumento percutivo Claro. Eh, o sea, Tarzán lo hacía en la era de la prehistoria, el hombre prehistórico mucho más evolucionado que el moderno. Se comunicaba a través del cuerpo, ¿no? Ajá. O sea, había un código en, en ese sentido. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo ahorita como reflejo de algo ancestral tiene un origen bastante orgánico y natural en la forma de desenvolver. Ya el, el sonido, eh, el código fonético eh, combinado que nos da este lenguaje verbalizado pues es un proceso evolutivo muy bonito, ¿no? Uh -huh. Que tuvo que ver, o sea, nosotros podemos hablar, Erika, porque nos erguimos. Ah. Si siguiéramos en cuatro extremidades como, ajá. como chimpancés,
4: ajá.
2: seguiríamos emitiendo simples sonidos como gutura, guturales. Como guturales, uh. ¿verdad? Sí, mira, el solo proceso, a partir de la garganta. Ajá, ajá, el proceso sí. de vernos erguido y que nuestra columna vertebral, esa cola de los primates, es la columna vertebral que nosotros teníamos también y que cuando nos erguimos se fue adecuando a la altura del cuerpo. Okay. Y eso permitió que la resonancia entre las cuerdas vocales vibrara, okay. para poder determinar una especie de combinación de, sí. de códigos y se lograra articular una voz. Uh -huh. Pero viene de, o sea, es por eso que digo que deberíamos ser conscientes de que la voz es el máximo eslabón de la evolución humana, que el uso de la voz desde el entendimiento ancestral que nos convoca a entender de dónde venimos y dónde estamos, sería bien importante para concientizar de la palabra hecha charla, hecha canto, hecha meditación, porque al final el sonido es lo que nos lleva, y lo dice eh, desde una visión también muy espiritual, en el principio fue el sonido. Claro. Y ese, el Big Bang, la teoría del Big Bang es que el sonido del Big Bang era, oh, un vacío tremendo, y a partir del vacío se generó la creación, ¿no? Entonces, ahí está el sonido.
1: No, pues nos remitimos a, al origen, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el origen. Eh, no quiero pasar de largo los saludos también que les están haciendo llegar a través de YouTube. Jessica Reyes los manda a saludar a los dos y dice que grandes personas muy amorosas. Bendición. Matic, saludos y gracias por este episodio tan bello y darnos la oportunidad de conocer más acerca de este tema La Voz. Gracias por vernos. Y también dice que tienes una hermosa voz que transmites tanta paz y tanto amor. Ay, muchas y, gracias. Y saludos también a Adriana y un gusto escucharte. Bendición. Adriana, ¿cuáles son en tu experiencia y en todo el trabajo que has venido haciendo apoyando a las, a las personas los principales bloqueos o problemas con los que nos encontramos para poder expresarnos?
3: Creo que tiene mucho que ver el entorno en el que nos vamos desarrollando. Eh, muchas veces, bueno, ya hablo desde desde yo, Adriana, uh -huh. eh, crecí con el, no, es que cantas desafinado, eres muy gritona, tu risa es muy escandalosa, eh, o sea, y todo eso que se repite y se repite y se repite de varias personas, es como, bueno, yo me voy limitando, entonces ya no alzo mi voz, ya, lo, con la risa nunca puedo hacer nada, o sea, ahí soporten, <risa> <risa> este, pero el no cantar en tan fuerte, eh, cantar para mí, estoy en un concierto estoy cantando quedito para no interrumpir el, el video de mi amigo, Ay, sí. Eh, y de repente llega alguien y me dice, ¿en tus terapias por qué pones la bocina? Eh, yo, pues, porque Pues, para que se escuche bonito. Mm. Dice, no, hermano, o sea, canta. Digo, pero es que yo siento que no canto. Dice, todo, todo el mundo canta y cuando estamos en medicina, que era el tipo de terapia de la que estábamos uh -huh. hablando, eh, no es la música eh, como tal o, o la voz, es la vibración. Si tú les estás cantando con amor, es lo que estás sintiendo. Y por ejemplo mi hermana me ha escuchado cantar en todas mis facetas, ¿no? Sobria, no sobria, <risa> eh, en medicina. Dice es que cuando estás en medicina, cuando eh, estás con, dando esa terapia, cantas hermoso. Y dice, ¿por qué no cantas haciendo el karaoke? Yo pues es que lo intento, pero a veces siento las miradas o todo, ¿no? Entonces es mucho sí. como el, ex, el, el exterior. Eh, me llama mucho también la atención la parte de la hechicería, de la brujería y las limpias y todo esto. Y, y cuando estábamos preparando el taller, eh, pues igual fue como retomar mis apuntes, ¿no? Y decía que la música a través del canto eh, se sanaba antes, ¿no? O en varias culturas. A través del canto eh, era como alabar a las deidades, a, al sol, a la luna. Y cuando llegan los conquistadores, eh, pues fue como, esto es desconocido, vamos a cancelarlo, ¿no? no algo que no puedo controlar, vamos a limitarlo. De ahí viene la palabra encantamiento, entrar a través del canto. Mira, qué, entonces qué interesante. todos somos brujas porque todas cantamos, <risa> las sirenas, ¿no? La que sirenas. a través del canto ah, sí también es cierto, ahí chisaban sí, a los chizaba, mameros, ahora, ¿verdad? Y sí, bueno, ¿verdad? cuántas, cuántas, cuántas no nos hemos enamorado <risa> de la voz del cantante sin siquiera ver al ah, cantante, sí, por supuesto, claro. <risa> eh, y ya, o sea, ya por eso yo estoy enamorada por cómo canta, ¿no? Ajá. Esa voz, esa, ese sí, sonido, este esa corredor. pasión. ¿no? Sí. Y bueno, también es, es como esta parte de, del querer dominar, ¿no? O sea, no hables más fuerte que yo. Y ahí es cuando entran nosotros nuestras dudas, nuestros miedos y empezamos a bloquearnos a nosotros mismos. Por eso sí. te mencionaba mucho del empoderarnos, porque uh -huh. es tu esencia, tú eres gritona, tú tienes la voz aguda, tienes la voz eh, aguardientosa, claro. chillante. Uh -huh. Entonces, déjate ser, claro. ese eres tú. O sea, David nos hablaba de tu propio canto, ¿no? No busques uh -huh. cantar como Shakira, como Luis Miguel, Alejandro Fernández. Tú tienes tu propia voz, aprovechala y disfrútala y sé tú mismo.
1: Totalmente, eso me gustaría que todos nos lo lleváramos Todos quienes nos están escuchando y viendo hoy Porque eso de cállate, ¿no? Luego, luego, o sea, Ajá. los niños, no sí. Tú no, tú no lo, Y luego también aparte Eso por una parte el, el aspecto, digamos, sonoro, ¿no? De la voz Pero también es, pues no, tú ni sabes para qué hablas Eso este es tremendo <risa> claro. ¿Verdad?
2: Fíjate que un niño en promedio al día recibe 100 no oh, Fíjate o sea, crece miedo. en el no sí. Y crece en la negación de su expresión, de su manifestación, de su inquietud No, mamá, ¿puedo? No ¿Puedo agarrar? No, 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 no. Eso a nivel energético, emocional y, y hasta psicosocial Repercute un montón en la vida del adulto uh -huh. porque crecemos carentes de, de, de expresión uh -huh. y eso después va apagando la voz. Uh -huh. La voz sí. es un fueguito interno uh, que tenemos uh -huh. que proteger ¿no? y que tenemos que cuidar y hay una manifestación bien bonita en las meditaciones donde pasamos un fueguito y es eso, que mi fuego encienda tu fuego uh -huh. ¿no? y es el poder de transmitir lo que yo soy al otro para que cada uno seamos uh -huh. en un colectivo. Pero es increíble la connotación que tiene la negatividad de nuestro desarrollo uh -huh. y esta cuestión de no responder a nuestra propia voz eh, limita nuestra facultad de expresar y de recibir amor porque estamos pensando que nuestra voz es de enojo porque siempre somos criticados. A mí me decían cuando iban a nacer mis hijas, yo les hablaba así en el vientre, ¿no? Uh -huh. ¿Qué onda? Ya ven, ¿no? Y mi madre me decía, ay, pobres niñas, se van a espantar, ni van a querer salir, pero <risa> yo decía, de nada me sirve hablarles en el típico tata! y cómo está allá adentro, para que después saliendo ellas dijeran, ¿quién fue quien me hablaba? Okay. Y recuerdo que cuando nació María, Ajá. y yo nada más dije, bendito mi señor, recién nacida la bebé, volteó buscando esa voz que... Emilia. que
1: ya había escuchado dijo esta claro. voz la
2: conozco, les cantaba les ponía audífonos con mensajes muy personales que ni la madre de mis hijas sabía que le había dicho en ese mensaje a las niñas era así personal, pero reconocieron la voz y eso me facilitó a mí que ellas supieran que mi voz no es de enojo y algo bien importante es que los niños y desde ahí parte al adulto, el niño se queda con la energía de la palabra, no con la palabra.
1: A ver, ¿qué es eso?
2: Si yo a, un, si yo a mi hija le digo María, por favor, tiende tu cama pero se lo digo desde el enojo, ella no se queda con la instrucción, se uh -huh. queda con la emoción con la que papá me habló. Uh
4: -huh.
2: Y eso provoca que para ella sea confusa la orden, la dirección que le estoy dando. Uh -huh. El sarcasmo que usamos a veces uh -huh. con los infantes de, ¡ay, uh -huh. por favor, haz las cosas bien! Uh -huh. O esa forma de decirle a un niño también como, ¡ay, gracias! eh uh
4: -huh. El uh -huh. niño se
2: queda no con el gracias, se queda con la Ay, intención gracias. del gracias. Okay. Y es lo que no le genera un bienestar. claro Porque se siente incómodo, se siente ausente, se siente uh -huh. vacío. Y el, el lenguaje verbalizado genera sentido de pertenencia. Uh -huh. Este código fonético, hay una etapa en los niños donde todo el día se la pasan repitiendo pajajito pajadito, pajajito pajajito pajaito. pajaito, 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 pajaito. Uh -huh. Es una secuencia fonética de respaldo para ellos, de entender el proceso verbalizado en voz alta, de reconocer su propia voz. Y tristemente muchos adultos, hay ya, shh. Sí,
1: sí, ¿sabes? Sí. Eso sí. es
2: terrible para un niño que está empezando a entender su propia voz y saber que es de él. Es como el cuerpo, pasamos nueve meses en estado ingrávito adentro del vientre y aproximadamente otros nueve meses, diez meses en estado ingrávito en brazos de papá y mamá, uh -huh, uh -huh. hasta que nos podemos sí. eh, sostener, sostener. en el piso, sí. Cuando nosotros por fin nos sostenemos en el piso en estos primeros ejercicios, lateralidades de que el niño está sentado y empieza a reconocer sus piernas, el niño empieza a decir, esto también es mío.
1: Claro, wow. es correcto.
2: Y cuando empiezan a aventar el espagueti desde la mesa, <risa> es un reconocimiento, no es una travesura, es un reconocimiento de yo tengo el, la capacidad de hacer ya, esto, esto ok. es mío, es mi cuerpo. Y cuando empiezan a repetir O, oh, A, ah, M, mm, A, ah, y todo el día, guagua, y guagua, y la gallina, guau y el gallo, <risa> están haciendo una repetición fonética de propiedad, de okay. pertenencia, ¿no? Y es terrible que les digamos, ay, ya. Que limitemos. A mí, a mí hay mamás en los talleres que me dicen, no te desespera, David, que te repiten lo mismo 20 veces, no, porque sucede después también con los viejitos, ¿no? Otra bien. vez te cuentan la misma Uy, historia sí, 80, claro, veces, 80 entonces veces. Entonces es un proceso sí, claro. de inicio pero, y, de fin. y de fin. Pero sí, con claro, donde pasamos cíclico. por las mismas cuestiones, uh -huh, ¿no? Entonces es eso es bien bello porque es el primer reconocimiento de la voz que tiene un ser humano, la repetición fonética. Uh -huh.
1: ¿Qué es lo que hacen en el taller? Pero bueno, antes de que nos platiques del taller, Ajá. Adri, este, también te les manda muchos saludos, Mar Ea. Y bueno, nos dice Jessica que canten un poquito. Sí, ahorita ahorita David nos va a poner una muestra. este y les re, Pero les recuerdo también que tenemos cuatro, cuatro becas para el taller del día de mañana de reconocer tu propia voz. Entonces, por favor, marquen 448 26 13 47 446 44 14. A ver, Adri, platícanos un poco
3: cómo está estructurado el taller. Bueno, el taller... Eh lo vamos dividiendo, no sé ya en cuántas etapas, porque siempre, siempre fluye diferente, ¿no? Definam
2: ¿Sí? Definamos estructura.
1: <risa> Definamos estructura, bueno, vamos a empezar por fue, ahí. Fue una mala la que
2: yo. No, sé, no, no, pero, muy bien, hace pero, falta, siempre.
3: Bueno, sí, también. Me, me gusta también mucho la parte chamánica entonces siempre siempre empezamos y cerramos aperturando espacios sagrados no para sintonizarnos que lo que estamos haciendo es algo sagrado porque nuestro cuerpo po, nuestro cuerpo es sagrado nuestra voz es sagrada nuestros pensamientos y todo lo que vamos a trabajar es sagrado no entonces es darle ese respeto al espacio sea donde sea que estemos compartiendo uh -huh. y darles eh, ese respeto al taller también ya al tiempo de cada persona y bueno, a mí me encanta hacer el ridículo y hacer, y hacer que la gente rompa el hielo eh, conmigo haciendo cosas que hace ¿Diferentes? mucho, no, sí, diferentes. Digo, hacer Lúdicos. el ridículo, pero es como conectar mucho con el ah, interior, dale, ¿no? Es imitar sonidos, lúdico, recordar cómo canta el ave, cómo eh, ladra el perro. Eh, conectar con su animal de poder y cuál es el rugido, cuál es el, el graznido o no sé, el sonido de tu animal, imítalo y después encuentra tu propio sonido. Él se comunicó así de esa forma, tú vas a comunicar con, eh, con él, ¿no? Uh -huh. Y es eso, conectar con el balbuceo de todas las vibraciones que podemos generar y pues es una parte divertida si se abren a a trabajar este niño interior Ajá, eh, sí, qué es muy divertido y ya es ah. una parte de que ya ya llegan tensas las gente las, las personas no de que es que vengo a sanar y me tengo que abrir con personas <risa> ya sé. entonces entonces es una forma muy bonita de, de romper, romper el hielo claro. y ya empezar sí. como a abrirse realmente como este crear este círculo de confianza si mm -hmm. yo como guía estoy haciendo el ridículo eh, entre comillas entre comillas, porque pues, pues la verdad sí, no, no yo no lo siento como <risa> es el ridículo es, <risa> es parte de mí Así es. Eh, tú también ábrete uh -huh. y yo voy a, abrir, a, a hablar de mis eh, cosas muy personales de lo que me duele, de lo que me hace feliz tú también, eh, si yo te estoy dando esa confianza tú puedes tener esa confianza en mí uh -huh. de, de también compartirlo uh -huh. entonces se basa mucho en esta parte de el abrirnos, aperturarnos el reconocernos eh, y compartir, sobre todo compartir te digo, me gusta trabajar mucho en tribu y pues es esta parte de, no es nada más David y yo, somos todos los todos. que estamos ahorita en este momento, uh -huh. y es compartirlo desde el ejemplo para mí.
1: ¿Y, ¿Y trabajan con respiraciones y con canto, con música?
3: Sonido, sonido, música, cantos, música, cuencos, eh, mantras, afirmaciones, meditación,
1: Res, Técnica de respiración. Te, te técnicas de
3: respiración, eh, que uso, bueno, empezamos compartiendo lo que, como los trabajo yo las meditaciones, y va muy de la mano con cómo son las respiraciones cuando cantas, ¿no? Claro. Y ahí es claro. cuando empezamos uh -huh. a hilar eh, lo que sabe David, lo que sé claro. yo. Y lo que podemos hacer juntos. juntos. Ajá. Ay, qué bonito.
1: Oye, David, Dímelo. platícanos, tú nos pones, digo, me voy a incluir, Venga. aunque yo no puedo ir mañana, pero ojalá en una próxima. <ríe> Ojalá después lo sigan dando. Yeah. Sí, cómo no. Este, Tú nos pondrías a cantar, nos vas a poner a cantar ahí en el taller.
2: Sí, al ah, final se ay, hace que... un círculo de canto, el cierre <risas> energético del taller tiene que ver con un círculo de canto donde pues el asunto primordial es liberarse, Eso. ¿no? Es nada más como soltar.
1: ¿Por qué la, antes de escucharte, porque uh -huh. ya se, se nos está terminando el tiempo, ¿por qué la, el canto, la música, uh -huh. o sea, si, eh, si nos ayuda a sanar, vez.
2: Pues es un ejercicio muy interno y que tiene una resonancia a nivel celular y espiritual profundo. El canto es una manifestación eh, divina. Eh, al final de, del día entendemos que los ángeles y arcángeles se manifiestan a través del sonido de la voz del canto. Y esta forma intencionada del canto ancestral o del canto medicina, como se le puede Andale. nombrar también Exacto. hoy... Eh, tiene que ver con entender muy bien desde el canto las frecuencias, sonidos y verbos de acción que uno le envía a las personas, ¿no? Porque desde ahí parte el que la persona, aunque esté en una ceremonia o no sea una ceremonia tal cual, entienda lo que está pasando adentro de él con el canto, ¿no? Y es la atención plena en la palabra lo que hace que la persona le mande y le dirija un mensaje a su subconsciente. La música te entra... Yo me subo al camión y me bajo tarareando la cumbia. De forma inconsciente, ah yo no la traía y sh, 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 me bajo ya con ella, ¿no?
3: Oye, mujer. Ajá. Llego a un bar
2: y lo platicamos también en el, en el taller, cómo, cómo lo, lo externo altera o mueve lo interno. Claro. Yo puedo llegar a un bar, echarme una cervecita con los amigos, con el mejor humor que traigo desde la mañana, pero lo que está sucediendo con la música... ...los cantos, las canciones que van poniendo en el bar... ...va modificando mi estado emocional... Mm -hmm y paso de la buena onda a la mala copa mm. y a recordar a la ex mm. y tronar y al final, y es un plan estratégico de los bares, claro, van moldeando claro. nuestras emociones de acuerdo a como ven que estamos consumiendo, sí. ya ponle las de desamor sí,
4: claro. y aunque uno no ande ardilla
2: termina uno acá por queriéndole que marcar del kinder. Ah, y le voy a hablar a la niña del kinder que me gustaba ¿no? entonces ahí es cuando nos damos cuenta de la importancia de reconocer la propia claro. voz, de no dejarnos llevar por la voz de afuera, es sino mantener una esencia, un equilibrio entre entre lo que siento, lo que soy y la música que todos los días me acompaña. Yo, eh, mi vida sin música no existe. O sea, no hay un día en que yo no ponga música en mi casa para lavar los trastes, para barrer, para trapear, para lavar ropa, para atender las camas. Para salir a correr, yo no puedo correr si no traigo música, no sé.
1: Compártenos, ¿qué te parece si ¿Sí? nos compartes hoy un, una, una melodía, aparte que es de tu creación? Es de
2: mi autoría. Uh -huh.
1: ¿Cómo se llama? Se llama Somos Luz. Somos Luz, ok, sí. entonces, eh, pues vamos a escuchar hoy, aquí y ahora a David sorais el Quitapena.
4: motivos para agradecer que estamos y seguimos vivos, seguimos vivos, seguimos vivos, nos esforzamos día con día en salir de la penumbra y transformar la vida. Abrimos las ventanas y corremos las cortinas para admirar la luz y sentir la nueva brisa. La nueva brisa. Sabemos que vale más la risa que la prisa. Curan más un abrazo, una caricia, que la verdadera riqueza es la sabiduría. cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, y fuego, mi espíritu.
1: Muchísimas gracias. Bravo, qué bonita canción. Bendición. Gracias, gracias, gracias por compartirla aquí en el programa y es solamente una muestrecita de lo que David hace, también de lo que Adriana hace, ya se nos está terminando el tiempo me gustaría Adri, por favor invítanos al taller de mañana, nos está diciendo Jessica Reyes que ojalá puedan hacer más talleres los domingos, yo me uno a su petición, sí, también te mando muchos saludos, Alba Valenciana la vi
3: ahorita sí, por aquí paseándose sí, vino a saludarte <risa> sí. precisamente. Qué, qué bonita, qué chula este, sí, claro, mira, de hecho, eh, este taller eh, lo vamos a estar repitiendo cada cierto tiempo, ah, podemos super. acomodar uno el domingo. Uh -huh. El día de mañana es ahí en el espacio de Somos Medicina, de 4 a 8, estamos en Colinas del Parque. Y eh, bueno, vale la pena, por favor, acompáñenos, de verdad nos van a arrepentir. Te, lo vamos a compartir en Guadalajara también, Ay, en abril. Pues entonces... la gente que igual nos puede escuchar en Guadalajara, sí, pues, no. háganos, o si tienen amigos allá, invítenlos. ¿qué eh, días? el 5 de, de abril 5 de abril okay. eh, y vamos a tener ceremonia de cacao también ok, ¿Dónde, sí. encuent ¿dónde los encuentran? ¿sus redes, sus números de contacto? por favor eh, bueno, a mí me encuentran insta en Instagram y Facebook como eh, Somos Medicina o Todos Somos Medicina y el número de teléfono es 4445 472464
2: ¿y David? Eh, me pueden encontrar en Instagram como Quitapena y mi, K, contacto, K. K, Ajá. MX, Ajá. y mi número de contacto, quita pena con K, pena MX, y mi número de contacto 4448-008489, ahí estamos a la orden, y generando espacios y encuentros para el bienestar común, que creo que es algo bien interesante entre Adri y yo, que, que tenemos muy claro el, el proceso, no, no es un ámbito simplemente de generar materia económica, que es importante, es un intercambio energético, pero también tenemos esta disposición, siempre estamos muy al pendiente de cuando la gente ocupa esto y abrimos siempre como okay. una convocatoria de los días y horarios que les parezca. Súper, entonces
1: ¿Sí? sígalos en redes y ojalá Por no favor. sea la última vez que nos acompañan aquí en el programa, que vengan más adelante. Y pues quienes este se ganaron su beca, aquí se los voy okay. a pasar, Octavio Rivera, Alberto Valdivia Barrientos... Angelina Hernández, quien además nos felicita y a los invitados también. Bendición. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias al equipo de Al Aire, gracias, gracias a todo el equipo de Radio y Televisión. Hasta la próxima. Bendición. Gracias.
0: Aquí y ahora. Sesión con invitados. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.